0: Bienvenidos al segundo programa de Deja Vu. Yo soy Yair y el tema de hoy será la hipótesis de gallo si usted no ha escuchado sobre esto, quédese y hablaremos de lo que involucra esta teoría. Usted seguramente se ha percatado, ya sea cuando sube a su terraza, en algún video, ha escuchado algún podcast, cómo es que los pájaros vuelan hacia el sur cuando se acerca el invierno. Esto lo hacen principalmente para no morirse de frío y para obtener comida. Pero aquí hay algo interesante. Siempre lo hacen de una forma tan ordenada. Y tan cronometrada Que pareciera que alguna fuerza externa Los esté guiando mm, Sí, pero si alguna vez usted se ha puesto a ver el mundo que lo rodea Nota la interrelación que hay entre lo que lo compone Ya sea los seres vivos Desde el más pequeño hasta el más grande O los ecosistemas Por ejemplo el desierto, las selvas en Los océanos en fin, todo esto que se ha denominado biosfera, Pero, ¿cómo se mantiene tan íntimamente relacionado? ¿Cómo es que lo hace de una manera tan ordenada? ¿Cómo le hace para albergar una vida que necesita la participación de todos para mantener un equilibrio? ¿O es más, cómo es que la vida de un pequeño insecto nos puede afectar a nosotros como seres humanos? ¿O cómo es que nosotros como seres humanos, siendo tan pequeños para la Gran Madre Tierra podemos afectarla en tan gran medida. Bueno, trataremos estas cuestiones mientras hablamos de una teoría que a mí me parece maravillosa. Aunque no ha sido muy, muy, digamos, observada por la comunidad científica, es indudable que, es indudable que tiene fundamentos para ser tomada en serio. Estoy hablando de la hipótesis de Gaia. Pero ahora se debe estar preguntando ¿qué es esto de la hipótesis de Gaia? Bueno, Empezaré a contarle cómo se crea esta teoría para que sepa cómo surgió, quién la propuso y por supuesto todo lo que se implica en ella. El postulado de la teoría de Gaia surgió de la idea de que tenemos una concepción de la vida muy estrecha. Por ejemplo, si le preguntara a un grupo de científicos y a un grupo de personas qué es la vida, todos te contestarían algo diferente. Por ejemplo, un biólogo le diría que es algo que se reproduce y que los errores son corregidos por la selección natural, dependiendo de las condiciones del medio ambiente. El químico le diría también que es algo que metaboliza, es decir, que agarra elementos del ambiente, los procesa y luego los devuelve a hacer. Eh, algún físico probablemente le diría que solamente es algo que toma energía libre, la transforma, y la además la disipa como calor. Un creyente le diría que es obra de Dios y que él controla todo lo creado. En fin, habría muchas discrepancias de acuerdo a lo que es la vida. Pero, un científico llamado James Love Luke se basa en una visión más amplia y diferente de ver esto de la vida para proponer su teoría. Él, por allá en los años 70, se dedicó a observar los fenómenos de reguladores de la Tierra, mayormente la interrelación que tiene la atmósfera con la vida en todo el planeta empezó a observar los diversos ciclos y relaciones que tienen que ver con la presión atmosférica y el calor que proviene de nuestra estrella el Sol. Por ejemplo, observó que el planeta mantiene los gases estables para que el calor no se disipe por el espacio y nuestro planeta no se enfríe hasta quedarse totalmente congelado. Otra más que observó es que la temperatura de la Tierra se ha mant mantenido estable durante los últimos 2.500 millones de años. Esto es algo increíble porque la radiación del sol va aumentando conforme va pasando el tiempo. Es así, va emitiendo más rayos y más calor a nuestro planeta. Entonces, si nuestro planeta no tuviera un arma con lo cual recontrarrestar esto de la radiación del sol, nosotros simplemente no existiríamos. Es más, la vida en este planeta no existiría debido a los climas extremosos que hay en... ...que habría en nuestra Tierra... ...por ejemplo, o habría mucho frío... ...o habría muchísimo calor... ...de hecho... ...esta es la única diferencia que hay... ...de nuestro planeta a los planetas... ...que conforman nuestro sistema solar... ...que la Tierra... Eh, ...cuenta con un mecanismo... ...de regulación... ...y los otros planetas no, no cuentan con ese... Me ...mecanismo de regulación... ...que por así decirlo... ...nos mantiene en un estado aislado del frío universo... ...por cierto... Si se lo pregunta, por si le interesa que es Gaia, Gaia en distintas culturas es la madre tierra, que según las leyendas no podía ser controlada por los dioses completamente, y cada uno agarró una parte, la tormenta, los muertos, etc. Entonces de ahí sale el nombre que James Lop le pone en su teoría, considerando al mundo como un ser viviente y que es capaz de regularse solo. Bueno, ya continuamos con el tema. Puede haber miles de procesos, que demuestren que la Tierra está en constante regulación, así como lo, lo hace lo que consideramos un ser vivo. Pero solo ejemplificaremos algunos que para James Love Blue son importantísimos. El primero es el, es el medio por el cual la Tierra mantiene el calor estable en, en nuestro planeta, el ya famoso efecto invernadero. Aunque a usted le parezca sorprendente, o que suene así... Uh, es un proceso natural y que ayuda a que no vivamos en una era glacial. Se trata de que cuando los rayos del Sol, de nuestra estrella el Sol, llegan a la Tierra, la superficie de la Tierra absorbe una parte de ellos, la demás la rebota hacia la atmósfera. La atmósfera, que contiene gases como el CO2, el dióxido de carbono, mantiene una parte, mantiene absorbe una parte y la demás la disipa como calor al espacio. Esa parte que mantiene la atmósfera la vuelve a regresar a la Tierra hacia todas direcciones para que la Tierra se pueda mantener, mantener caliente. Pero con esto hay un problema. Si la Tierra fuera aumentando de temperatura cada vez que el Sol emite rayos, que lo está haciendo constantemente, nosotros viviríamos en extremos, en un clima extremoso de calor, por, y cada vez va, iría aumentando. Pero para esto la Tierra lo resuelve con un proceso de enfriamiento bastante ingenioso las nubes usted póngase a ver las nubes en el cielo y bueno son formadas por un gas llamado de sulfuro de dimetilo este gas es emitido por unas diminutas algas marinas que ven en las profundidades del mar y, pero el secreto no está en que pocas algas lo hagan de hecho una alga no podría ser gran cosa no hace gran, gran cambio pero todas en conjunto como el, el, los fondos oceánicos están plagadas de ellas entonces emiten mucho de este gas, por lo tanto forman más nubes. El proceso de regulación se encuentra cuando el sol emite muchos rayos, estas algas empiezan a hacer el proceso de la fotosíntesis y entonces se empiezan a reproducir en cantidades enormes. Ya que se reproducieron en cantidades enormes, obviamente van a soltar más gas llamado sulfuro de dimetilo y entonces por consecuencia se van a crear más nubes. Estas nubes van a tapar los rayos... Bueno, estas nubes, la primera cosa que hacen es no absorber tanto calor... Y casi todo se disipa para el espacio. Entonces el planeta se mantiene enfriando. Se va a mantener... Bueno, va a reducir su temperatura. La otra que hacen, que es no dejan pasar los rayos del sol. Entonces, las algas van muriendo poco a poco. Cuando la población de algas ya no es tanta las nubes van decreciendo conforme van decreciendo las algas porque ya no hay el gas que las forma. Entonces el proceso se vuelve a repetir y ya cuando no hay algas, otra vez el sol vuelve a meter sus rayos y se vuelve a dar el proceso de la fotosíntesis, se plaga de algas y así se va repitiendo el proceso una y otra vez. Este aparentemente sencillo proceso de regulación es lo que permite el clima ideal para que la vida se mantenga en la Tierra ...y tengamos una biodiversidad de verdad apantallada. El clima más o menos regular de la Tierra es de 15 grados Celsius. Y eso imagínense, se ha mantenido 2.500 millones de años. Es una cosa increíble lo que hace la Tierra. Bueno, siguiendo, siguiendo con la teoría, por supuesto, como en casi todas las teorías nuevas que se plantean en la ciencia... ...la comunidad científica no aceptó esta teoría, digamos, a la primera... O al, en, estas, bueno, en el año que estamos No la ha aceptado No la ha aceptado totalmente todavía Pero decían que solo se trataba de una fantasía ¿Por qué? Los científicos Pero los científicos no se limitan a ello Tienen que dar digamos una contrarrespuesta A por qué no les parece esta teoría Entonces Llegó Ford Doolittle Como opositor a la teoría de Gaia A la hipótesis de Gaia Él decía que era imposible que, que los organismos regularan el clima sin planeación o previsión Ya que esto implicaría un objetivo consciente O sea, él decía que el planeta no podía estar vivo Decía que la selección darwiniana, natural darwiniana No podía llevar a una entidad casi inmortal como Gaia Que los genes egoístas no podían formar una asociación tan altruista No podía más que esperarse que James Love Blue le diera una respuesta Obviamente a este científico que se opuso a esta teoría entonces James Lord Pluck aceptó las críticas y se puso a trabajar en un modelo matemático que después sacó a la luz, era una cosa así como una simplificación de Gaia, de, de, lo que, de su teoría de Gaia. Entonces, él llamó a esta teoría Daisy World, en español quiere decir el mundo de las margaritas. El objetivo del experimento era demostrar que la competencia por sobrevivir entre las margaritas de distintos tipos Regularía el incremento de temperatura para que la vida fuera posible por un periodo largo de tiempo. La historia comienza en un planeta frío y sin vida, donde lo único existente son semillas plantadas de margaritas, unas blancas y otras negras. Las margaritas negras mantendrán una temperatura alta y las blancas una temperatura baja, debido a la, la digamos, capacidad de absorber calor. El planeta se empezaría a calentar debido a la influencia de una estrella que emite rayos hacia nuestro planeta. Las margaritas negras empiezan a florecer, pero llegará un tiempo en que éstas ya no soportarán la temperatura y entonces las margaritas negras, las margaritas blancas, empezarán a ganar terreno porque también están luchando por el espacio. Saldrán las margaritas blancas que eh, y en un tiempo alcanzarán la proporción de las margaritas negras. El planeta con esto regularía su temperatura, ya que las margaritas blancas conservan una temperatura más fría. Y así se irán intercalando se irán intercalando una, una temporada blanca, una temporada negras, y en una parte del tiempo estarán estables. Pero, ese, pero llegará el día en que la temperatura sea tan extremosa para cualquiera de las dos, el calor sea tan extremoso, que las dos morirán. En este caso vemos que algún día el ecosistema se, des, se desestabiliza, se descontrola y muere. Pero en la Tierra no sucede así, ya que existen medios de defensa para que esto no suceda. El término que se usa cuando algo se autorregula es homeostasis. Es el término que se le ha dado. La homeostasis es el medio por el que cualquier organismo vivo o factor abiótico, es decir, considerado sin vida, mantiene la estabilidad entre sus componentes. Un ejemplo de esto es la forma en que nuestro cuerpo regula el azúcar, esto lo hace medi mediante una hormona llamada insulina, para que los niveles de azúcar en nuestro cuerpo no sean ni demasiado bajos ni demasiado altos. Pero bueno, hasta ahora hemos visto que los cambios que involucran a capas externas de donde no, no, donde no se desarrolla la vida, pero dentro de la llamada biosfera también hay interrelaciones que sorprenden por su orden, complejidad... Y exactitud. Y también a veces por su belleza. Por ejemplo, la forma en que la selva del Amazonas obtiene sus sales y minerales. Con esto permite albergar a millones de especies y es uno de los pulmones de la tierra, de nuestra tierra. Lo obtienen desde África, desde el desierto del Sahara, donde el viento, aparte de formar el paisaje característico de este lugar, arrastra los sales y minerales y se los lleva hasta la selva del Amazonas. Allí, dos corrientes de aire, una, avenida, una fría y otra caliente, hacen que llueva muy abundantemente en ese lugar y ahí, con la lluvia, se depositan los sales y minerales que son, son la, la causa de que haya tanta biodiversidad en ese lugar o de que pueda mantenerse... Una, una vida tan, tan abundante y tan diversa en ese lugar. Bueno, pero nos podemos ir aún más abajo en, la, en, en un ejemplo más entendible y más, más como local, más visible. Si alguna vez usted ha visto la película de Nemo, habrá observado este pececito que su casa es una anémona marina y, y que el pececito es de diferentes colores. Es de unos colores muy vivos, muy apantallantes. Bueno, esto, esta interrelación que mantienen los dos, la anémona marina y el pez, es una asociación que se denomina simbiosis, porque se ayudan entre los dos. La forma en que se ayudan es que la anémona marina, si la tocan, es venenosa. Es, sí, es venenosa. Y el pececito, con sus colores tan vivos, avisa a los depredadores o a los seres vivos que están alrededor que no se deben de acercar, porque si se acercan hay peligro. Y entonces, los dos se ayudan mutuamente para poder sobrevivir. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es sobre la Tierra pareciera apuntar a que tenemos un planeta de verdad vivo. Pareciera que somos células formando el gran cuerpo de Gaia. Bueno, pero podemos seguir dando ejemplos de... De cómo la, la Tierra se regula O sea, se regula sola Pero no terminaríamos ni en toda la vida De verdad hay muchísimos Usted puede investigar algunos y no acabará Podría pasarse todo el día en su computadora ¿eh? O leyendo un libro Y verá que de verdad hay Millones de, de, de autorregulaciones O de pruebas para, ser considera para que la teoría de Gaia La hipótesis de Gaia Sea tomada en serio Pero bueno Crea usted Crea usted o no que la tierra como, el, como ente vivo la crea viva, así como, como a nosotros. Está, ya tiene usted conciencia de que todo está interrelacionado. Hasta la de desaparición de un pequeño insecto puede afectarnos. Pero lo cierto es que la tierra no se va a acabar por más que el hombre siga dañándola. Lo único que va a pasar es que nosotros nos vamos a extinguir. Y la naturaleza encontrará la manera de regularse y de vivir sin nosotros De verdad, si queremos seguir disfrutando de los paisajes De los hermosos paisajes que nos ofrece la tierra Tenemos que cuidarlo, tenemos que ayudarnos entre todos Para permanecer un poco más de tiempo en esta tierra en, en, en nuestro hogar Puede empezar con acciones simples como plantar un árbol Separar su basura, no usar tanto su carro en fin, puede contribuir de muchas maneras Imagínese, si usted no usa su carro Usted vivirá de verdad menos estresado Porque sabemos, por ejemplo en México Más específicamente en el DM, Que hay mucho tráfico y hay mucho estrés que se provoca por esto Y bueno, la gente vive más infeliz Y entonces, pues, solo se preocupa Se hace un poco más egoísta Y ya no se preocupa tanto por su planeta y por observar todas las maravillas que tiene a su alrededor. En fin, se si hace una cadenita de buenas acciones. Podemos contribuir en gran manera, de verdad. Así como una pequeña alga, eh, puede, una pequeña alga no puede hacer nada o no, no es tan notorio el cambio que puede lograr. Millones de ellas pueden enfriar un planeta que es millones de veces más grandes que ellas. Así todos trabajemos juntos y lograremos Disfrutar un poco más de esta tierra. Bueno, espero que haya disfrutado de este programa y recuerden, nos vemos el siguiente martes. Terminaremos con esto. Recuerde que los sabios hacen cosas pequeñas, pero siempre logran cosas grandes. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Yair y recuerden, el siguiente martes nos vemos en una misión más de Deja. Hasta luego.